0: Das Ki ist das japanische, das Shi ist das chinesische und das Prana ist sozusagen das indische.
1: Und ob ob man das jetzt spirituell und energetisch erklärt oder einfach nur dieses Vertrauen hat, dass Mhm. es da ist, ähm, ist ja am Ende egal, was was passiert ist, es geht einem besser damit.
0: Die Zusammenarbeit zwischen Reiki und äh, Schulmedizin letztendlich äh, sind da einige Mediziner auch inzwischen aufgeschlossen, was ich so total toll finde. Im Endeffekt ist alles mit allem verbunden. Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich darf seit ja, einiger Zeit mal wieder Und mit riesengroßer Freude einen Interviewgast begrüßen, nämlich Mechthild Knepper. Hi, Mechthild. Hallo, Alex. Ja, super schön, dass das geklappt hat und ähm, dass wir heute miteinander sprechen. Und worüber Mhm. wir sprechen, das probiere ich jetzt mal so kurz wie möglich zu introduzieren. Ähm, Du bist Heilpraktikerin. Ja, bin ich. Mhm. Genau, und du arbeitest auch mit spirituellen Heilmethoden. Und darüber wollen wir eigentlich heute sprechen, auch so ein bisschen über deine, deine Lebensgeschichte und was das natürlich auch mit einem Bewusstseinswandel und mit dem bewussteren Leben zu tun hat. Sehr mhm. genau das, worum sich es hier bei uns im Podcast dreht. Und ähm, ja, äh, da äh, würde ich eigentlich ganz gerne, und das ist natürlich klasse, das macht man natürlich am Anfang erstmal so die, die Möglichkeit geben, dich vorzustellen und ähm, ja, zu sagen, wer du bist. Und wir werden wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs auch so ein bisschen einordnen, woher wir uns auch kennen, wo wir mhm. uns begegnet sind auf dem Lebensweg und was das mit unserem bewussten Leben zu tun hat. Ähm, genau, Heilpraktikerin. Mhm. Äh, da gibt es ja verschiedene Formen von Heilpraktikern. Ich weiß nicht, ich bin mhm. nicht so, bin, bin jetzt nicht so der Experte in dem Bereich, aber ähm, nimm uns, also mich und die ZuhörerInnen gerne mal mit, wie bist du Heilpraktikerin geworden? Also was, äh, was war so der ausschlaggebende Grund dafür?
0: Ja, äh, ich war bevor ich Heilpraktikerin wurde bei der AWB, Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln.
1: Köln direkt, ich hake mal ein. Wir waren beide in Köln, daher kennen wir uns auch. Mhm. Genau, alles klar.
0: Mhm. Ja, und äh, es gab äh, einige Kolleginnen, mit denen ich eine gute persönliche Beziehung hatte, wovon die eine meinte, möchtest du, äh, kannst andere Menschen wunderbar begleiten. Und die andere machte gerade eine Heilpraktikerausbildung und die sagte, das wäre auch was für dich. Und äh, ja, da, das hat mich begleitet, beziehungsweise ich hatte das in meinem Kopf. Und äh, ja, so mein Lebensweg hat sich denn dahin entwickelt, dass äh, ich mich, äh, ja, dahin orientiert habe. Und das hat gar nicht so lange gedauert, dass ich dann auch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe.
1: Okay, also es ist dir Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, schon vor deiner Tätigkeit bei der Abfallwirtschaft ähm, mhm. auf den Weg geworfen worden, kann man sagen? Also sind ja, dir ein paar Mal begegnet, oder? Ja,
0: genau. Ich bin auf den Weg geworfen worden. Also 94 da war ich in Erziehungsurlaub und meine Tochter wurde geboren. Äh, und kurz vorher starb mein Vater, meine Mutter erkrankte und hatte einen Schlaganfall. Also, das waren ganz heftige Geschichten und äh, ich hatte vorher Art kennengelernt einen amerikaner-indianischen Ursprungs und letztendlich zeitgleich mit diesen ganzen Geschehnissen habe ich eine Ausbildung bei ihm gemacht. Und das hat, ich denke mal, wie man so sagt, das sechste Chakra bezeichnet man ja auch als ein drittes Auge und ich würde mal sagen, dass er da mein drittes Auge geöffnet hat.
1: Ja. Alles klar, okay. Ich, mhm. Die Chakren will ich nochmal so ein bisschen ähm, äh, hinten anstellen für das mhm. Gespräch gleich. Das ja. ist nämlich ein ganz wichtiger Baustein deiner Arbeit. Ähm, was ich jetzt ents- spannend finde, also die letzte Podcast-Episode, die habe ich selber aufgenommen, das ist eine Single-Episode gewesen, da habe ich über meinen... Weg äh, zum Musikstudium gesprochen mhm. und wie das ein Beispiel für Intuition war. Und das Spannendere ist, und die Parallele, die ich hier sehe, bei mir hat auch ein traumatisches Erlebnis, also Verlust eines Menschen, der mir sehr nahe stand, dazu geführt, dass ich tatsächlich, ähm, sagen wir mal so, den Mut auch ähm, tatsächlich gefasst habe, um dann ein Musikstudium auch anzugreifen, was ja auch für viele Leute glaube ich, dann eine zu unsichere Geschichte ist. Also die Intuition Mhm. hat mich da ganz stark geleitet, das zu tun im Leben, was sich richtig angefühlt hat. Mhm. Und bei bei dir höre ich auch so ein bisschen raus, die ähm, Erlebnisse, traumatischen Erlebnisse in deinem Leben haben dich am Ende auf einen Weg gebracht, der sich auch für dich richtig angefühlt hat. Ja, Ja, so kann man
0: das zusammenfassend sagen. Genau, ja. Ähm, Letztendlich ähm, denke ich mal Erlebe ich das nicht nur bei mir, sondern eben auch bei einigen anderen, die ich begleite, dass, äh, ja, sogar, dass eine Chance, eine große Chance sein kann, mhm. bestimmte Dinge in seinem Leben äh, zu verarbeiten, ja, Trauer, Tod, Krankheit äh, und, ja, da eine Richtung einfach zu finden. Und für mich war die Richtung äh, durch Art Reed letztendlich, die, die Begleitung war direkt da. Ja, ich habe das damals zwar nicht so sehen können, aber heute rückwirkend sehe ich das, dass ich immer geführt und begleitet wurde. Ja? Mhm, äh, und da auch schon zeitgleich letztendlich diese Ausbildung machen konnte und durfte und äh, auch durch, ja, durch Arbeitskollegen, durch interne eine Familientherapeutin, die mich ein Jahr begleitet hat, weil, ja, ein halbes Jahr später habe ich mich von meinem Mann getrennt und ähm, ja, hatte zwei Kinder und ich musste gucken, wie ich ich, ja, meine äh, mein Leben letztendlich organisiere und strukturiere und äh, voll Trauer war, dass ich äh, das alles alleine zu bewältigen hatte, weil meine Eltern ja letztendlich beide nicht mehr Ansprechpartner waren, auch meine Mutter durch ihre Erkrankung nicht und äh, letztendlich aber dennoch immer wieder festgestellt habe, dass ich ja, nicht alleine bin. Das war so ein ganz gewichtiger Punkt, dass ich mich anfangs alleine gefühlt habe und Mhm. dann aber auch wahrgenommen habe, dass mein Vater mich begleitet, ja, der ja gestorben war. Und dass ähm, da jemand in der Wohnung war. Ich habe anfangs, so wie ich das wahrgenommen habe, habe ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, gedacht, ich würde mir das einbilden. Dann hatte ich Ängste und äh, ja, meine Tochter konnte noch nicht laufen, da habe ich eine Mutter-Kind-Kur gemacht und in dieser Mutter-Kind-Kur eine gute Therapeutin kennengelernt, die da auch, ähm, ja, das aufgegriffen hat, dass ich, mein Vater gestorben war und die mich hat einen Brief schreiben lassen und diesen Brief haben wir da in dieser Kur gemeinsam verbrannt und äh, mhm. das war eine spannende Geschichte, Der, den habe ich über Tage geschrieben, diesen Brief. Und als wir den zusammen verbrannt haben, haben sich ja diese, das Fenster war zwei, zwei Meter ungefähr entfernt und da waren so Jalousien und die sich hochgeklappt haben. Ne? Also das oh. war schon wirklich ja. eine tolle Geschichte, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt äh, ist das sowas wie, ich habe sehen dürfen, erfahren dürfen, dass, dass die Botschaft angekommen ist. Mhm. Und ähm, aus, vor diesem Hintergrund habe ich dann auch, verstanden, warum denn ähm, ich das Gefühl hatte, dass ich immer begleitet vorher war. Ja. Also nach diesem nach diesem Erlebnis, dass ich ähm, meinen Vater äh, gezeigt, also gefühlt habe. Also ich bin stark im Fühlen äh, und ähm, dass ich das wahrnehmen konnte und eben auch diese Botschaft eben so angekommen ist. Cool, ja. Das äh, war so eine so ein zusammenhängende Geschichte,
1: ja. Ja. Für alle ZuhörerInnen, die sich gerade fragen, woher dieses Miauen kommt, ähm, Ballisto, der Kater ist hier gerade in die Küche reingesprungen und gesellt sich gerade auf der, auf der Bank zu uns und ist ganz neugierig, was hier passiert mit mhm. dem noch sehr unbekannten Podcast-Equipment. Ähm, das Coole ist bei einem Podcast, ähm, dass diese Geräusche total willkommen sind mhm. ähm, und das Ganze halt einfach, äh, also es ist ja hier keine, keine Radiosendung, ne? nein, die so nein, klinisch, äh, klinisch äh, produziert wird, sondern Super. Genau. Ja. Äh, welcome, Ballisto, fühle dich hier wohl in der Runde. Ähm, das ist äh, ein spannender Punkt, denn auch ich, also wenn es darum geht, dieses, dieses, ähm, man wird begleitet. Ähm, mein traumatisches Ver- Erlebnis war ja, dass ich meinen Vater mit zwölf mit verloren habe. Also das hat Spuren in der Familie hinterlassen. Natürlich im ersten Moment erstmal sehr negative ähm, mhm. Spuren. Aber jetzt langfristig auch viele positive Dinge, also das heißt Wege, auf die man nie gekommen wäre, Menschen, denen man nie begegnet wäre, mhm. Dinge, die man sonst nicht wahrnehmen würde, in welcher Form auch immer. Und mir ist es tatsächlich auch immer wieder passiert, auch gerade wenn ich mit meiner, meiner Mutter, meiner Schwester ähm, zusammengekommen bin und wir Spieleabend gemacht haben oder so, dass das Licht angefangen hat zu flackern. Also Mhm. wirklich auffällig, dass das häufig passiert, wenn wir wir zu dritt da sind. Mhm. Und das kann man jetzt einfach nur als als Zufall oder Humbug ähm, darstellen. Ich glaube, das ist immer das, was man auch wahrnehmen möchte oder auch was der Verstand begreifen möchte. Ich habe es immer auch als eine Begleitung gesehen. Irgendwie ist er vielleicht jetzt gerade da ähm, in irgendeiner geistigen, energetischen Form und man kann halt ähm, das so empfinden oder auch eben nicht. Und, Mhm. Und das ist das ist, das ist total, total spannend. Und ich verstehe aber auch total, wenn, wenn, wenn Menschen das nicht wahrhaben wollen und das auch nicht als realistisch betrachten. Ne? Das ist ja so das immer, wo, wo man auch spannende Diskussionsabende führen kann mit Freunden äh, oder Bekannten. Ähm, aber ich glaube, was dann alle gemein haben ist, und darüber reden wir hier tatsächlich im Podcast auch ziemlich oft, das Grundvertrauen. Ne? Also, dass Dinge mhm. schon am Ende ähm, gut sind, wie sie sind. Ne? Also Und ob das ähm, ob man das jetzt spirituell und energetisch erklärt oder einfach nur dieses Vertrauen hat, dass Mhm. es da ist, Mhm. ähm, ist ja am Ende egal, was was passiert ist. Es geht einem besser damit, mit diesem Gedanken. Oder man eben fräst sich in so ein schwarzes Loch rein. Und ich muss sagen, mir ist es tatsächlich eine Zeit lang sehr stark passiert, dass ich mich eben gewissen gewissen Süchten auch hingegeben habe, weil ich gewisse Dinge nicht fühlen wollte, auch gewisses Grundvertrauen nicht hatte. Eine gewisse Selbstsicherheit und Selbstwert und das hängt ja alles ganz stark miteinander mm. zusammen. Und je eher man für sich was findet, mm. äh, desto desto glücklicher und positiver kann man leben in einer Welt, die ja nun mal, wie wir alle wissen, n- nicht immer sehr positiv ist, auch von mm. der Nachrichtenlage her und so weiter und so fort. Und, und, und das ist spannend. Und ähm, da, da ja, ich probiere es, du merkst, ne, ich probiere das so ein bisschen einzuordnen. Yeah. Äh, vielleicht auch für Menschen, die das, was du fühlst, noch nicht fühlen oder auch mhm. dafür gar nicht offen sind. Aber das ist, das ist total wichtig, dass man da auch drüber redet und ja. im Diskurs bleibt. Und mhm. ähm, genau darum, darum sprechen wir heute. Darum finde ich mhm. es total toll, dass du auch zu Gast bist und dass das teilst. Mhm. Und natürlich die, äh, den Katzengeräusch-Background äh, <lacht> mitbringst. Ähm, vielleicht noch zur Erklärung: Wir haben Ballisto hier und Bounty. Bounty. Okay. Bounty,
0: das ist die Meckerzicke
1: hier. Ah, okay, okay. Also für, für alle, die jetzt natürlich nicht visuell dabei sein können, aber ähm, Die beiden haben sich hier rechts und links von dir positioniert Mhm. und … Unterstützen mich. Unterstützen, Mhm. genau. (lacht) Ja, stark. Ähm, Also du bist dann über verschiedene Begegnungen ähm, und Ereignisse in deinem Leben auf diesem Weg zur Heilpraktikerin gekommen.
0: Ja, erst im Endeffekt, äh, aber erst zu Reiki. Okay. Ja, also das ähm, war … 97, also drei Jahre später, als dieses einschneidende Erlebnis da war oder die Erlebniskette kann man sagen, äh, bin ich mit einer Bekannten, die hatte mir erzählt von Reiki äh, und die sagte, wenn du möchtest, du kannst mitfahren, ich habe ja schon von dir erzählt und ohne, dass ich mich großartig vorbereitet habe, habe ich mich einweihen lassen in Reiki und ich bin von … Haus aus sozusagen habe ich ein naturwissenschaftliches Studium. Ich bin Diplomgeografin und ich ja fand es erstmal, ähm, wie soll ich sagen, interessant, spannend, aber ich hatte auch Zweifel, ob das wirksam ist. Ja, ich ja. Äh, konnte das aber sehr schnell eben auch erfahren über meine Kinder, dass das wirksam ist, die ich dann auch ähm, behandelt habe. Also ich habe mich behandelt mhm. mit einer Eigenbehandlung. Das ist so eine erstmal so eine dreiwöchige Behandlung, die man nach einer Einweihung Reiki-Einweihung äh, selber macht, dass man sich drei Wochen selbst behandelt. Und das ist auch erstmal das Hauptziel von einer der reiki 1, äh, einstimmung oder Einweihung, dass man sich erstmal selber Reiki gibt. Aber da ich ja damals äh, junge Kinder hatte, also zweieinhalb und äh, neuneinhalb waren die damals äh, da bin ich natürlich auch direkt drauf gekommen, dass ich denen das auch gebe und, äh, ja, konnte dann auch direkt feststellen, dass es sehr wirkungsvoll war.
1: Und, okay. ja Und du bist also, bevor du die Heilpraktika-Ausbildung mhm. gemacht hast, nur um das nochmal einzuordnen, ja. bist du schon vorher genau. äh, an, an, äh, mit Reiki in Berührung gekommen ja. und hast dann den ersten Grad gemacht. Ja, genau. Und dann ja. den zweiten und dritten während der ähm, Heilpraktika-Ausbildung oder N- auch schon nee. davor? Und,
0: äh, im ähm eigentlich davor. Ich ah, okay. habe hab den zweiten davor gemacht, den dritten aber äh, später.
1: Okay. Und jetzt müssen wir einordnen. Ja. Ähm, also nicht nur zeitlich, sondern mhm. äh, eigentlich eher erklären, was Reiki denn eigentlich ist. Also ja. Weil ähm, also es handelt sich hier um eine spirituelle Heilmethode, mhm. ne? so nennt man sie ja. Ja. Die aber, und das finde ich ganz wichtig mal vorweg zu sagen, ähm, auch von der who jetzt relativ kürzlich, weiß ich gar nicht, du kannst das 2007. Anhören, empfohlen ja. wird als ja. nicht-pharmakologische Methode, ja. äh, die ergänzend zur Schmerztherapie eingesetzt mhm, werden kann. Genau. Ne? Und ergänzend, äh, und auch das wieder finde ich spannend, ähm, neben Heilmethoden wie die Physiotherapie, Kräuterheilkunde, Akupunktur, Musiktherapie, mhm. da bin ich jetzt natürlich mhm. auch, äh, weil ich habe Musiktherapie, kann man auch studieren, habe ja. ich tatsächlich vor meinem Studium auch darüber nachgedacht, ob ich das machen soll, mhm. weil ich auch ähm, als Integrationshelfer mich um, um geistig behinderte Kinder gekümmert habe, mhm. war das für mich tatsächlich eine Option. Äh, und ich immer gemerkt habe, dass Musik auch ganz viel heilende Kräfte mit sich bringt. So. Mhm. Also dass das, das was macht mit Menschen. Mhm. Ähm, und ähm, neben all diesen Therapiemethoden, die man ergänzend laut WHO zur Schmerztherapie einsetzen kann, zählt auch Reiki.
0: Ja, genau. Da zählt Reiki dazu.
1: Reiki. Ich, ja. ich, ich, also Reiki sagt man nicht, man sagt Reiki.
0: Ja, ich sage Reiki, mhm. ja. Mhm. Okay,
1: okay. Ja. Und, und jetzt müsst du uns oder darfst du uns mal erklären, was Reiki denn eigentlich genau, genau ist, wenn du magst.
0: Ja, äh, du hast schon gesagt, es ist eine spirituelle äh, Methode, nicht pharmakologische Methode. Es ist eine Methode, bei der man die Hände auflegt Ja. Äh, und äh, sie kommt aus Japan und Grundlage ist wahrscheinlich äh, der chinesische Taoismus, äh, worauf ähm, Mikao Usui, der Begründer äh, von ähm, Reiki, Usui Reiki, kann man eher genauer sagen, ist beziehungsweise dies, dieses Reiki, was man mit universelle Lebensenergie übersetzt, mhm. ähm, ist eigentlich ein System von ähm, Lebensenergien und Reiki als solches ist die sechste höchste Energieform, die noch mit physischen, in, de, in der physischen Materie noch ähm, wirksam ist. Ja? Okay. Äh, Im Endeffekt könnte man auch Parallelen ziehen zu den Chakren. Ja, mhm. ähm, vom Sitz her äh, ist das ähnlich, ist ein ähnlicher Aufbau wie die Chakren. Nur da es ein chinesisches System ist und die Chakren sind ein indisches System, ähm, kann ich nicht tatsächlich sagen es ist genau identisch ja. weil da kommen bestimmt noch andere Aspekte kulturelle und religiöse mhm. äh, rein die nicht unbedingt entsprechend sind aber ja. vom Sitz Ricky ähm, ist aus dem Lebensenergiesystem und die Chakren sind aus den ähm, Lebenszentren ähm, des ähm, indischen Systems
1: okay ja ja, ist, genau, genau. Und, und vielleicht, wir im Westen, wenn man jetzt auch gar keine spirituellen Berührungspunkte hat, kennt aber meistens schon auch das Chi, ne? Das ist mhm. ja auch Lebensenergie.
0: Ja. Aber genau. dann aus dem
1: Chinesischen, ne?
0: Genau. Das, das Qi ist das Japanische, das Chi ist das Chinesische
1: mhm.
0: und das Prana ist sozusagen das Indische. Ja. Interessant,
1: genau. Und Ki, das japanische, steckt ja in Re-Ki. Also ja, ist die zweite. Genau. Genau. genau, 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 genau. genau. Ja. Und du hast das ja in deinem Blog auch gut beschrieben. Ähm, Re, also die erste Hälfte des Wortes heißt geheime Lehre oder verborgene mhm. Kraft und Ki ist dann die Lebensenergie. Also ja. im Vergleich eben zum Chi mhm. oder dem Prana des Indischen. Mhm. Äh, das, ist, das ist schön, dass wir das mal so auseinandernehmen, weil dadurch versteht man gleich viel besser, ah okay, das bedeutet es auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man auch die Parallelen. Äh, mhm. Mit anderen Kulturen und dass mhm. das ja scheinbar nichts ist, was einfach so aus der Luft gegriffen ist, mhm. sondern sich parallel auch ähm, in unterschiedlichen Zeits- Zeitbestecken natürlich auch entwickelt hat. Mhm. Ne? Und ähm, dann irgendwann auch in den Westen getragen wurde.
0: Ja, genau. Also letztendlich ähm, Mikao Uzui, äh, der Riki weiterentwickelt hat, hat erstmal seine eigene Gesellschaft gegründet äh, in Japan. Und äh, aus dieser Gesellschaft ähm, hat sich Shuhiro Hayashi, einer seiner Schüler, ähm, ähm, ja, s- letztendlich selbstständig gemacht, seinen eigenen Reiki-Stil entwickelt. Und äh, bei ihm hat Hawaii Takata äh, gelehr- gelernt, ähm, durch, ja, dadurch, dass sie in seiner Klinik hat sich behandeln lassen und so begeistert war von den Erfolgen von Riki. Dass sie das selber gelernt hat bei ihm. Und sie hat äh, dann den Schritt getan und hat Reiki in den Westen gebracht.
1: Ja. Ja. Okay. Und gibt es verschiedene Formen von Reiki? Gibt es das, wie man das beim Yoga kennt? Im Yoga gibt es ja auch ganz hm, viele Yoga-Varianten. Ja. Ist ja, das ähnlich, genau. dass es dann so.
0: Genau, also ähm, Reiki hat in den letzten 30 Jahren. Ne, eigentlich, ja, eine Entwicklung gemacht, die man, wo man sagen könnte, es hat sich bunt entwickelt. Ja. So, ne, es gibt Rainbow Reiki, es gibt Engel äh, Reiki, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Reiki. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, alles, was sich aus der ähm, japanischen Gesellschaft später in den Westen entwickelt hat, ist einfach eine Abwandlung von dem, wie es ursprünglich war.
1: Aber alles mit Hand auflegen?
0: Es ist alles mit Hand auflegen, ja. Okay.
1: Okay, mhm, das ja. ist der, der rote Faden, ne? Ja, okay. genau,
0: das ist der rote Faden.
1: Okay. Und jetzt vielleicht n- n- eine persönliche äh, Geschichte, wo wir uns auch drüber kennengelernt ja. haben, ist tatsächlich auch, dass äh, du mich schon mehrmals auch mit Reiki behandelt hast. Ne? Mhm, und ja. ähm, da kann ich mich erinnern und darum finde ich das eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut, was die, dass die WHO das zumindest in der Form auch mit, mit aufgenommen hat, als Empfehlung. Ähm, Einmal hatte ich tatsächlich mal ähm, eine Entzündung im Rücken oder eine Verspannung, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es ist eine, alles eine Zeit zurück, das hast du behandelt. Mhm. Es hat total geholfen, die Schmerzen nahezu komplett zu beseitigen. Ne? Und mhm. ähm, Also das muss man erstmal mal begreifen. Mhm. Ne? Also du legst die Hand auf mhm. und auf Basis dessen geht ein Schmerz weg. Und wir, wir wachsen ja im Grunde genommen damit auf, hier so in unserer äh, Gesellschaft, dass, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich erstmal eine eine Schmerztablette, damit ich keinen Schmerz mehr habe, damit ich erstmal weitermachen kann. Und ähm, das alles hat ja auch seine Daseinsberechtigung, ist ja auch total gut, dass das Mhm. so hilft, aber es ist auch äh, sehr spannend, dass es eben auch genau diesen Weg gibt. Nur Mhm. ähm, Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich meine, ich habe Bücher auch zum Thema Spiritualität gelesen, für mich hat das immer eine Rolle gespielt auch, ähm, neben der Naturwissenschaft. Was ist was ist denn, wenn ich Reiki jetzt mal als völligen Humbug äh, halten würde und ich käme zu dir in die Behandlung, mhm. würde es trotzdem helfen oder oder, oder wäre es schwierig, weil ich dafür gar keine, gar keine Offenheit habe?
0: Ja, also es käme natürlich auf den Versuch an, äh, aber ich halte das immer für den günstigeren Weg, dass derjenige zumindest offen dafür ist. Zweifel kann er ja haben, zumindest aber äh, das mal ausprobiert und so sagt, ich bin ich bin offen dafür, was passiert. Ja. Wenn jemand zum Beispiel sagt, mir hilft nichts, das wäre ja so, so, so quasi äh, diese Methode hilft mir nicht, dann setzt er ja schon einen Block ja, ja. dann setzt er selber eine Blockade und dann ist es ein bisschen schwieriger. Ja, also so Grundtendenz, denke ich mal, ist äh, die, dass äh, ich offen bin für die Heilmethode und eben auch mhm. zum Therapeuten einigermaßen Draht habe. Ja. Weil wenn jemand zu mir kommt und mich hier total unsympathisch fängt, dann äh, setzt er auch einen Block, weil äh, das ist auch eine äh, ganz, ganz äh, ähm, wichtige Geschichte, dass diese beiden Komponenten einfach ähm, eine Rolle spielen, ja. Ja, okay, Mhm.
1: okay. Jetzt haben wir es, hast du das vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene Grade im Reiki. Ja. Ich weiß nicht, ob man es kurz erklären kann, aber ähm, wofür steht welcher Grad und warum gibt es die?
0: Also in der japanischen Gesellschaft für das Usui reiki gibt es sechs Grade. Ja. Und ähm, hier durch Hawaii Takata gibt es drei Grade. Die Frau Takata hat ähm, den sechsten bis zum dritten Grad, also das ist äh, umgekehrt beim Zählen. Sechste ja. bis dritte Grad ist hier, wäre äh, erste bis vierte Grad. Ähm, die hat den in einen Grad zusammengefasst. Also Reiki 1 hat, hat deswegen vier Einstimmungen, ja. Und dann kommt ähm, der zweite Grad, wo die ähm, ja, Japaner eben den fünften Grad haben. Äh, und der sechste Grad ist dann die Meisterlehrereinweihung. Okay. Mhm. Mhm. Also ich habe ähm, drei Grade gelehr- gelernt und lehre auch drei Grade, genau.
1: Okay. Und darf ich … Reiki nur anwenden, wenn ich diese gerade äh, mir erworben habe oder kann ich das auch so machen? Kann ich mir auch ein Buch darüber durchlesen? oder oder?
0: Also natürlich kannst du dir ein Buch darüber einlesen äh, äh, beziehungsweise ein Buch dazu lesen. Es ist nur so, dass die Einstimmungen fehlen. ja. ja. Und äh, nicht nur, dass die Einstimmungen fehlen, sondern es ist wichtig, dass du deine persönliche Energie nicht gibst. Ja. Ah, okay. ähm, weil du durch die Einstimmung letztendlich die Kanäle, die Reiki-Kanäle geöffnet bekommst, die Hände eingeweiht bekommst und noch ein paar äh, Details mitgeteilt bekommst, äh, was wichtig ist, um Reiki gut zu leiten. Ja, ja. okay, alles mhm. klar.
1: Und ähm, trotzdem finde ich … es total spannend, jetzt mal einen Buchtipp mitzugeben, wenn man jetzt denkt nach diesem Gespräch so, oh, jetzt möchte ich hier aber mehr darüber erfahren. Mhm. Du hast von der Frau Hawaio Takata gesprochen. Das ja. ist die Frau, die aus, äh, also die äh, äh, Reiki in den Westen gebracht hat. Ja, genau. War das durch ein Buch oder?
0: Äh? Nein, das wird aber in äh, allen, fast allen Büchern erwähnt, äh, die ich gelesen habe, ja. äh, dass sie diejenige war, die Reiki in den Westen gebracht hat. Okay. Also ein ganz, also ja, ein sehr gutes Grundlagenbuch äh, ist das Riki Kompendium, ja. was letztendlich einen ganz umfassenden Einblick in Riki gibt. Ja. ja. Ähm, ich finde, Learning by Doing ist immer das Beste, ja. ja. Äh, wenn man sich dafür interessiert, man kriegt auch im Internet eine kurze Abhandlungen über Riki. In meinem ähm, Blog habe ich äh, ein paar Dinge über Riki geschrieben. Äh, als Einstieg finde ich das vollkommen ausreichend. Oder eben mal eine Probebehandlung zu machen und ja. zu gucken, ist das wirklich was für mich? Ja. Statt jetzt mh, sich da ganz intensiv mit zu beschäftigen und nachher merkt man, nee, das ist das ist nicht das, was ich möchte. Ne? Ja. Von daher biete ich ja immer eine kostenlose Beratung in meiner Praxis mhm. an. Und äh, ja, äh, ich denke mal, es ist auch ganz sinnvoll, wenn man sich dafür interessiert, einfach mal eine Probebehandlung zu machen. Ja,
1: ja. Das äh, hauen wir natürlich in die Shownotes. Also mhm. einmal würde ich sagen, ähm, den Link zu deiner Webseite, die heißt reiki praxis Ja, e, ne? genau. Genau. Und dann findet man im Grunde genommen nicht nur ähm, Kontaktmöglichkeiten zu dir, also dass man so eine Probestunde mal machen kann, wenn man ähm, im Umkreis oder mal in der Nähe von Köln ist, äh, sondern auch einen sehr umfangreichen Blog wo du sehr viel erklärst. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall ein Tipp, da äh, mal reinzuschauen. Und natürlich werden wir auch die Folge nicht nur bei uns im Feed verlinken, sondern auch bei dir auf der Webseite. Ähm, und ich hau auch dieses Buch, das reiki Kompendium, einfach mal in die, in die Show Notes für alle ZuhörerInnen, die ja, Bock haben, sich einfach noch mal intensiver damit auseinanderzusetzen. Mhm. Genau, die Katzen sind wieder auf ja. Hochtouren. Äh, Hochtour. <lacht> genau. Du hast es schon mal so ein bisschen angeschnitten gerade. Ähm, trotzdem will ich noch mal fragen, welche Voraussetzungen müssen PatientInnen Mitbringen, wenn sie zu dir kommen. Also braucht es Voraussetzungen, eine gewisse Offenheit. Du hast gesagt, Zweifel ist auch okay, aber so so komplett, ich meine, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht bei dir auf der Matte stehen. Ich denke
0: denke auch. Also die meisten kommen über die Internetseite, gucken schon mal ein bisschen rein, spricht mich das an, ja oder nein. Äh, Und dann äh, kriege ich meistens auch direkt eine Kontaktanfrage darüber und äh, ja, also ich vereinbare dann in der Regel oder gebe zwei Termine, wo dann äh, ich eine Rückmeldung erbitte, dass ja ich dann äh, ein, sich jemand meldet auf, auf meine äh, Terminvorschläge und dann ist es eigentlich ganz einfach, bei mir vorbeizukommen und äh, eine halbe Stunde sich kostenlos beraten zu lassen und dann merkt man einfach schon, ne? mhm. ich, ich merke, ist derjenige tatsächlich bereit und offen. Oder derjenige äh, merkt, ist das hier, ne, bin ich hier richtig, hier fühle ich mich hier wohl, werde ich hier gut aufgenommen. Ich denke mal, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte. Ja. Und äh, wie gesagt, eine Probebehandlung wird dann einfach auch zeigen, ist das eine Behandlungsmethode, auf die ich mich einlassen kann.
1: Ja, ja. Jetzt möchte ich nochmal über die Energieebene mhm. äh, oder auf die Energieebene zu sprechen kommen. Weil das ist ja natürlich das, wo ähm, sich Reiki auch ganz fehlt drum geht und ich glaube, dass das auch total interessant ist, das mal eingeordnet zu bekommen. Ähm, Kurzer persönlicher Exkurs, also so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich ich das falsch äh, wiedergebe, Ähm, Reiki kann man, ähm, also eine Reiki-Behandlung, der kann man sich unterziehen, wenn man auf der Körperebene Mhm. äh, Dinge lösen möchte, also zum Beispiel ganz konkret Schmerzen, also was ich erlebt habe bei diversen Entzündungen, die Mhm. du behandelt hast, Mhm. das hilft definitiv, ähm, Blockaden können gelöst werden. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, Wundheilung kann ja. sch- sich schneller genau. vollziehen. Ähm, man kann das Immunsystem stärken oder ähm, auch generell Anspannungen lösen, was mhm. ja ne, in der heutigen Zeit manchmal auch sehr sinnvoll sein kann. Mhm. Äh, und dann, und das finde ich, äh, wenn ich mindestens genauso spannend, wenn ich noch spannender, kann man Reiki auf der Gefühlsebene einsetzen. Ja. Das ist ja wir haben ein paar, ich verlinke das auch in den Show Notes, ein paar Episoden dazu gemacht, wo ich sehr offen über meinen Weg äh, der Therapie auch gesprochen habe und auch die, ähm, die Traumabearbeitung bearbeitung jetzt, auch die Traumabewältigung, durch die ich mich gekämpft habe und äh, ich mich diversen ne, Suchtproblemen, auch diversen Verhaltensstörungen auch gestellt habe. Und ein großer Teil dieser Arbeit, den ich machen durfte, wo wir auch, also wir haben ja nicht nur, wenn wir uns dann zur Behandlung getroffen haben, äh, wir haben ja nicht nur Reiki gemacht, sondern wir haben tatsächlich auch viel geredet. Mhm, ne? Genau. Die, die Gefühlsebene. Mhm. Zum Beispiel sich mehr für das Thema Liebe zu öffnen, mhm. also ne, das Herz zu öffnen. Mhm. Oder einen besseren Zugang zu seiner Intuition zu finden. Ne? Also mhm. diese dieses, dieses ja, manchmal sagt man, das Bauchgefühl. Ne? Man mhm. kann sich natürlich auch von seinem Herzen leiten lassen. Und äh, da äh, Dinge auch zu, zu entdecken, die man vielleicht vorher nie entdeckt hat. Und bei mir war es halt so, vor denen ich mich halt verschlossen habe. Also Mhm. tatsächlich das Gefühl der der Liebe und auch Nähe zulassen, Bindung, Mhm. äh, mich für Bindung besser äh, zu öffnen, das war oder ist auch immer noch ein großes Problem. Aber tatsächlich hilft mir neben der klassischen verhaltenstherapeutischen Arbeit auch die energetische Arbeit total. Mhm. Und wenn es nur auch für mich, mich hinzusetzen ist und einfach mal ins Herz reinzuspüren. Und Mhm. dann sind wir ja eigentlich schon wenn ich jetzt sage, ich setze mich hin in der Meditation und spüre in mein Herz hinein, dann sind wir ja schon eigentlich genau bei dem Thema ähm, Chakren angekommen. Mhm, ne? Also m- vielleicht ist es interessant, also das Energiesystem ist ja sehr komplex. Ne? Es m- gibt eine Aura, Chakren und Meridiane. M- auch das, ich weiß, ist es nicht einfach, aber ist es möglich, dass in, in kurzer prägnanter Form zu erklären, wie das funktioniert und zusammenhängt. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade das Herz mal mit reingeworfen. Mhm. Es gibt das sogenannte Herzchakra, das habe ich tatsächlich mhm. auch auf meiner Brust tätowiert, mhm. äh, weil ich irgendwie Intuitiv, also unbewusst witzigerweise schon immer äh, wusste, dass da viel Arbeit <lacht> noch mit zu tun, äh, also zusammenhängt tatsächlich, mhm. weil ich das sehr verschlossen habe mhm. äh, aufgrund der Angst, äh, nicht noch mal verletzt zu werden oder noch mal einen Verlust zu erleben und diesen Schmerz einfach nicht mehr zu spüren. Also das ist ein Energiezentrum, das Herzenergiezentrum. Dann gibt es noch ein paar mehrere.
0: Genau, es gibt äh, insgesamt sieben Hauptchakren. Also Wurzelchakra ist das erste Chakra. äh, Wo sitzt das? Das ist am Shama-Ansatz vorne. Hm. Äh, Dann äh, unterhalb des Bauchnabels, zwei, drei Zentimeter ist das Sakralchakra. Über dem Bauchnabel ein paar Zentimeter ist das ist der Solarplexus, Dann ja. äh, auf Höhe des Herzens in der Mitte der Wirbelsäule äh, ist das Herzchakra. Darüber über der Halskuhle ist das Halschakra. Äh, Stirn über den Augen ist das ähm, äh, Stirnchakra.
1: Oder das dritte Auge. Ne? Oder Hast das, ja das schon dritte erwähnt. Auge,
0: genau. Und äh, hinten ähm, äh, auf dem Hinterkopf ist dann äh, das ähm, Kronenchakra. Ja genau. und alle sind auf der Hauptachse also der äh, erstmal der Wirbelsäule und letztendlich in äh, mittig ja? mhm. das Kronchakra ist ja da nicht mehr Wirbelsäule sondern äh, letztendlich ähm, ähm, ja, auf dem Hinterkopf wenn man den Kopf neigt ist das die höchste Stelle auf ja. dem Hinterkopf
1: Und sind die im Körper drin oder außerhalb oder wie sieht das genau aus? Im Endeffekt
0: sind die auf der Mittelachse, ja, ja, also im Körper drin. Einige Mhm. sagen, sie sind auch in der Aura. Natürlich haben die eine Ausstrahlung in der Aura. Aber meine Wahrnehmung beziehungsweise so, wie ich ich sie teste, teste ich sie auf der Mittelachse des Körpers, ja.
1: Okay, alles klar. Mhm. Dann hast du es gerade schon erwähnt, die Aura, die ist dann tatsächlich um den Körper herum.
0: Genau, die Aura ist sozusagen … Ähm, verbindet den energetischen Körper und den physischen Körper und ist sozusagen in Schichten. Die Aura ist, hat nicht nur eine Schicht, sondern in Schichten liegt die um den Körper herum. Okay. Und bei spirituell höher entwickelten Menschen ist die Aura sehr, kann die Aura sehr groß sein.
1: Okay. Ja.
0: Deswegen, wenn ein äh, ja, es gibt nicht so viele, deswegen können wir uns das nicht, vielleicht nicht alle vorstellen, nicht so viele erleuchtete Menschen. Aber wenn ein leuchtet, erleuchteter Mensch einen Saal betritt, dann ist der ganze Saal von seiner Aura erfüllt. Also die kann auch wirklich auch über mehrere Kilometer sein. Und bei uns mhm. sterblichen, normalen Menschen, die nicht erleuchtet sind, ist das so 60 bis 90 Zentimeter. Und wenn er ein bisschen weiterentwickelt hat, vielleicht auch ein paar Meter
1: was ja auch schon ein guter Radius was ist, Was auch ne? schon ein
0: guter Radius ist, genau.
1: Okay. Und ähm, ist das, ähm, ist die Aura tatsächlich, also ich probiere es immer so in diese, in, in hier und jetzt hm. das Praktische reinzubringen, mal angenommen, ich gehe jetzt in einen Raum rein und le- treffe da Leute, die ich zum Beispiel noch nie getroffen habe, was ich ja zum Beispiel, ne, in, in, ich gebe ja ab und zu auch mal so Podcast-Seminare ähm, oder Online-Marketing-Seminare und Manchmal komme ich ja in so Räume rein und man hat halt direkt, auch wenn man mit einer Person noch nie gesprochen hat, direkt ein Gefühl, Mhm. direkt einen Eindruck und Mhm. eine Wahrnehmung. Ist das die Aura, die ich da vielleicht unbewusst wahrnehme? Also, dass man irgendwie schon direkt weiß, uh, das ist eine Person, mit der will ich Mhm. mich im wahren Leben vielleicht gar nicht so gerne auf einen Kaffee treffen. Oder bei einer weiß man direkt, auch wenn man sich irgendwie Mhm. noch nicht ein Wort gesprochen hat, weiß man direkt, ah. Wir verstehen uns, da ist ein Klick. Mhm. Hat das damit zu tun?
0: Ja, ich denke mal, das hat mit verschiedenen Wahrnehmungen zu tun. Mhm. Also äh, du bist auch äh, sehr feinfühlig in deiner Wahrnehmung. Äh, Das kann unter Umständen mit der Aura des anderen zusammenhängen. Es kann aber auch noch andere Gründe haben. Also äh, das kann ich dir nicht so ganz eindeutig beantworten. Okay, okay,
1: okay. Mhm. Und dann gibt es ja neben der Aura und den Chakren noch die Meridiane. Mhm. Was sind die Meridiane?
0: Man bezeichnet die auch als Nadis. Es sind ganz viele energetische äh, Bahnen im Körper, äh, die man entweder durch Nadeln, äh, durch Akupunkturnadeln äh, anzapfen kann, würde ich mal sagen, Mhm. beziehungsweise stechen kann. Äh, Man kann auch durch Akupressur, also einfach durch Druck äh, auf diese äh, waren Einfluss nehmen oder wie ich das mache, einfach durch Hand auflegen. Ja. Also ich äh, kann mir die Meridiane auch äh, anschauen über die Tensortestung. Das mache ich manchmal. Äh, das geht aber dann in einen anderen Bereich rein. Ja. Äh, beim reinen Reiki äh, halte ich im Endeffekt die Hände und äh, auch die Meridiane. Ja, die Meridiane werden mit einbezogen.
1: Okay. Und wie ist jetzt das Zusammenspiel aus Aura, Chakren, Meridian, äh, Gibt es da ein Zusammenspiel oder ist das losgelöst, voneinander zu behandeln oder zu Nein, betrachten?
0: im Endeffekt ist alles mit allem verbunden. Okay. Ja? Also das heißt aber nicht, dass wenn ein Chakra oder äh, drei, vier Meridiane blockiert sind, dass das ganze System blockiert ist. Okay. Aber sie unterstützen sich gegenseitig. Mhm. Also zum Beispiel bei den Chakren, wenn man ähm, ja ein sehr großes Herzchakra oder zum Beispiel ein sehr großes ähm, Chakra, das das sechste Chakra, wo ja auch Reiki äh, das Reiki-Chakra ist, da kann, wenn das sehr groß ist, kann man man äh, die anderen Chakren mit ausgleichen. Was
1: ist das sechste Chakra nochmal? Das
0: sechste Chakra ist äh, die Reiki-Energie, die Lebensenergie Reiki fließt vom sechsten Chakra aus. Ja, und das ist die höchste Lebensenergie, die noch mit dem äh, physischen Körper, äh, auf den physischen Körper wirkt. Und über
1: welches Chakra reden wir da? Über das Kronchakra Nein, hier das, das dritte Auge. Ah, okay, okay. Das dritte Auge
0: ist das, äh, das Reiki-Chakra.
1: Alles klar, mhm. okay, okay.
0: Äh, Sch- Entschuldigung, Chakra ist eigentlich schon wieder aus dem Indischen, sondern ist die äh, höchste Energie-Lebensform. Alles klar. Ja. Und
1: das ist es dann im Reiki? Und das ist
0: im Reiki, genau.
1: Ah, Alles klar, okay. okay, Ja, ja, klar, wir vermischen jetzt hier natürlich … Wir mischen
0: das äh, äh, gerade, weil du mich gefragt hast über die die Meridiane, die Aura und die Chakren. Wir vermischen ein bisschen das indische und das chinesische System.
1: Ja, Hm. dann ist das aber auf jeden Fall meiner Unwissenheit zu schulden. Macht gar nicht. Aber gut, okay. Dann, wenn du behandelst, kannst du einfach behandeln ohne mit dem Menschen vorher gesprochen zu haben? Oder geht dem Ganzen immer ein Gespräch voraus, ein Kennenlernen? Ähm, und ja, nein, wie wichtig ist das?
0: Ich finde das sehr wichtig. Mhm. Ich habe das einmal äh, ohne praktiziert, dass ich nicht mit demjenigen gesprochen habe, sondern das war ein Bitbrief. Äh, und äh, ja, das, ich bevorzuge eher, dass ich denjenigen in meiner Praxis zumindest mal vorher habe. Ja. Oder mit ihm am Telefon gesprochen zu haben. Also irgendwas Persönliches hätte ich gerne. Dann, äh, ich kann auf die Ferne behandeln, das ist kein Problem. Aber ich finde es immer ganz gut, vorher persönlichen Kontakt
1: zu mhm. haben. Mhm. Mhm. Okay. Weil ich, ich frage das deswegen, weil ich ja auch vorhin erwähnt habe, dass wir auch äh, viel gesprochen haben natürlich. ne mhm. Und ähm, äh, d- dass ich für mein Gefühl, dass das auch sich mh, also es jetzt aus der Perspektive des Patienten, dass sich das auch total gut ergänzt hat miteinander. Ne? Also mhm. einmal dieses ja, fast schon auch so ein, so ein therapeutisches Gespräch ne? und, und dann aber auch in Kombination eben mit der Behandlung. Mhm. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, also eine von unseren ZuhörerInnen und die haben jetzt total Bock auf eine Reiki-Behandlung, das mal auszuprobieren. Wie muss man sich das vorstellen, so im, im Ja, vielleicht auch in in verkürzter Form natürlich, Mhm. aber was äh, was erwartet mich, wenn ich jetzt in dein Behandlungszimmer komme?
0: Mhm. Ja, in meinem Behandlungszimmer äh, ist erstmal ein Tisch mit zwei Stühlen, da äh, ist zu Anfang einfach ein Gespräch, wie du das eben auch vorgestellt hast und dann, äh, wenn jemand äh, dann weitergehend eine Behandlung möchte, dann äh, zieht er sich seinen Schmuck aus, also mhm. ähm, seine Kleidung behält er an und äh, er kann sich auf die Liege legen, wird zugedeckt.
1: Warum Schmuck aus?
0: Schmuck ist, äh, also vor allen Dingen Metallschmuck, weil Metall ja. ist eben auch ein Energieleiter und äh, deswegen äh, bevorzuge ich das immer, wenn derjenige vollkommen ohne Metall ist und ich ja. selbst habe auch keinen an. Okay, ja. ja. Und dass das kein Störfaktor mhm, alles ist. Dann. Mhm. Ja, und ähm, dann auf der Liege liegt er sich, äh, wird zugedeckt und äh, ich führe ihn in eine Meditation ähm, und das heißt, ich binde ihn an die Erde an und ans Universum an und er kann sich vorstellen, dass er helles, strahlendes Licht durch sich hindurchleiten kann und dann sage ich ihm noch, falls irgendwas ist, kann er sich äh, bemerkbar machen, dass ihm, ja, wenn wenn irgendetwas störend ist oder äh, gravierend ist, dann äh, soll er mir das mitteilen. Ansonsten läuft die Behandlung im Stillen ab und ich fange vom äh, äh, Kopf aus an, äh, also beziehungsweise streiche die Aura aus. Ich äh, lege meine Hände dann auf die Schultern und äh, warte so innerlich ab, bis er bereit ist zu einer Behandlung. Mhm. Und dann äh, wird der Kopf erst behandelt, verschiedene Positionen. Dann gehe ich weiter zu den Chakren äh, und den Nebenchakren, die Füße, beziehungsweise Beine, Füße. Und dann wird die Rückseite behandelt, ebenfalls von oben nach unten. Ja. ja. Okay. Mhm.
1: Vielleicht auch noch mal aus Patientensicht. Ich glaube, das Schwerste ist, das Schwierigste ist, äh, tatsächlich auch gerade beim ersten Mal seinen Verstand auszuschalten. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, ähm, aber sich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, ähm, dass, man, dass man in diesem Moment bleibt. Ne? Also gerade wenn du auch diese, die, diese Einleitung machst ähm, mit der Zentralsonne und dem ne, und der Erde, also dem Universum und der Erde und sich zu verbinden und sich das vorzustellen, dass man, das tatsächlich, dass man sich darauf einlässt und nicht zu viel in seinen ähm, äh, Alltagsgedanken bleibt. Also vielleicht als Tipp, ich habe den Fehler nämlich auch ein paar Mal gemacht, dass man halt einfach mit mit einem vollen Kopf auch zu dir kommt. Macht halt total Sinn, auch mal so ein bisschen, vielleicht wenn man gerade seinen Arbeitstag beendet hat oder einen halben Arbeitstag und dann hat man aber noch eine Behandlung, dass man sich ein bisschen Zeit dazwischen lässt und nicht nicht, äh, dann mit einem vollen Kopf dann in der Mhm. Behandlung sitzt, weil das Mhm. ist extrem schwer, gerade wenn man nicht in Meditation und im Fokus geübt ist, äh, sich darauf einzulassen. Das ist mhm. so ein bisschen, aber das, dann sind wir schon wieder bei klassischen Achtsamkeitsübungen. Ne? Das mhm. ist ganz, ganz interessant. Das ist ja mhm. auch das, was zum Beispiel Eckart Tolle auch äh, ähm, ähm, ja, äh, mit dem Buch The Power of Now ne? auch, auch, auch sagt, Also dass das, das, die spannenden Dinge passieren im Moment. Also wenn man es schafft, den Geist auszuschalten und dann wirklich mit seinem Gefühl in diesem Moment zu verharren. Ja. Und das ist eigentlich auch das ideale Szenario für eine Reiki-Behandlung, würde mhm. ich jetzt behaupten. Mhm. Und es ist, verdammt nochmal, nicht einfach. Für ja. jetzt äh, jemanden, der einfach im 9-to-5-Job ist und einfach hasselt, vielleicht noch Kinder hat und alles Mögliche, ist nicht mhm. einfach. Mhm. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, ähm, eine Behandlung mal auszuprobieren, dass man sich tatsächlich auch an dem Tag nichts anderes vornimmt oder so. Ja. Das ist sonst einfach schade, sonst kriegt man nicht die volle Experience. Mhm.
0: Mhm. Also ein m- Davor ist, ja, vielleicht noch nicht ganz so entscheidend wie danach, dass man danach noch mehr sich Zeit lässt. Also, Nachzuwirken, ne? Ja, ja. Nach, nachwirken zu ja. lassen, mhm. ja. Ähm, es kommt auf, es gibt ja verschiedene Menschentypen, in Form von Kontrolle haben wollen, was passiert. Ja. Äh, wenn das nicht unbedingt der Fall ist, wenn man sich wirklich gut anleiten lassen kann, braucht es gar nicht so viel äh, Erfahrung mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen, sondern einfach sich ähm, leiten lassen. Ja. ja, also letztendlich kommt es auch auf Vertrauen an. Ja, Vertrauen, hm. sich äh, leiten zu lassen. Und wer das gut kann, äh, der hat äh, wirklich ein, erstmal ein größeres Benefit. Aber auch die, die das äh, erstmal lernen müssen. Äh, ist es im Endeffekt, ähm, ja, dass sie sich ähm, mit Achtsamkeitsübungen dann allerdings ähm, dahin auch bringen können. Also ich gebe jedem mhm. Tipps auch, äh, der nicht nur einmal kommt, sondern öfter mal, wie er das denn für sich selber hinkriegt. Ja. ja dass er im hier und jetzt ist, dass er die Dinge macht, die ihm gut tun. Ähm, und da habe ich dann, ja, ganz ja. viel, geht, das, das geht dann über Rege hinaus. Ja. Aber letztendlich ähm, äh, ist dann Ricky nochmal, ähm, f- ja, kann man sagen, ähm, verstärkt noch nochmal die, die Dinge, die man sowieso schon ähm, macht, ähm, in positiv letztendlich, ja. Ja,
1: ja. aber das ist, das, und das ist auch immer wieder nicht, glaube ich, nur, nur, nur eine Typfrage, sondern auch, was ist dir im Leben passiert? Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin jemand, der bevor er sich auf irgendwas einlassen kann ne? und ähm, das Vertrauen auch aufbaut, echt ein bisschen Zeit braucht. liegt aber aufgrund mhm. meiner, mhm. Weiß ich würde schon sagen, Bindungsstörung, wo ich jetzt langsam aufarbeite, Das ist halt einfach ähm, mir Stück für Stück dann auch einfacher fällt, auch wenn man das ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal macht, dass es dann einfacher geht als am Anfang. Ansonsten ist halt immer der Denker da, ne? der halt mhm. immer auch dann, wie ich hinterfragt, ach, ist das, ist das jetzt hier gerade, äh, ist das ein Schwachsinn, dass ich hier eigentlich sitze oder ach, nee, doch, jetzt fühle ich was, oh, nee, doch nicht, nee, ach, komm, schon beim nächsten Mal machst du wieder was anderes. Ne? Und ich kann jetzt sagen, wirklich nach jahrelangen Erfahrungen, ob das jetzt äh, bei dir mit Reiki ist oder einfach nur in, in Meditation, ähm, das hat bei mir halt einfach Arbeit gebraucht, zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, sagen kann, ich fühle mhm. diese Energien an gewissen Stellen, über die wir hier geredet haben. Ne? Und äh, wenn man damit vorher gar keine Wirkungspunkte hat und nur im Verstand die ganze Zeit ist, ist es sich dafür zu öffnen sehr, sehr schwierig. Und das kann, Aufgrund mit der persönlichen Geschichte zu tun haben.
0: Ja, natürlich. Das, äh
1: ja. Aber das ist, das ist ja auch spannend. Und das ist ähm, dann auch deine, äh, deine äh, tolle Fähigkeit, sich dann auch immer wieder auf andere Menschen einzulassen und da mhm. eben genau die richtige, den richtigen Umgang mitzufinden, also Respekt dafür. Ähm, ich habe gegen Ende jetzt dieses mhm. Gesprächs, würde ich fast schon sagen, weil wir mhm. ein ganz gutes, ganzheitliches Bild gezeichnet haben. Äh, Noch die große Frage, die wir überhaupt nicht beantworten müssen, aber ähm, die ich total spannend finde, Spiritualität und Wissenschaft, Mhm. schließt sich das aus äh, in deiner äh, Sichtweise oder ist das eine Sache, die sich total gut ergänzt, wo stehen wir da gerade als Gesellschaft auch so für dein Gefühl, vielleicht auch gerade im Westen, Ähm, weil machen wir uns nichts vor, wir haben ja gerade schon gesagt, die ganzen ähm, Behandlungsmethoden oder auch die Energiesysteme kommen eben nicht hier aus dem Westen, sondern sie mm. kommen eben aus Indien, aus Japan mm. und aus China. Also es sind mehrere Fragen. Also einfach grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, Spiritualität und, und Wissenschaft. Was kommt dir da in den Sinn?
0: Ja, da greifst du schon äh, im Endeffekt äh, den letzten Block zuvor, weil ja. eigentlich kommt da ein ganz gutes Statement von einem Arzt, äh, der naturwissenschaftlich orientiert war, Oberarzt auch in einem Krankenhaus war. Da habe ich nämlich eine ganz gute Zusammenfassung gefunden. Ich wollte eigentlich einen Blog schreiben über Reiki und Wissenschaft, habe das dann aber gelassen, weil ich dachte, das ist letztendlich eine ganz gute Zusammenfassung, dass das eine sehr gute Kombination sein kann. Mhm. Auch wenn sie, wenn Reiki wie in einigen anderen Ländern ähm, als alternative Heilmethode einen viel höheren Stellenwert hat als bei uns. Es war schon ja Anfang 2000 war schon klar dass Ricky ähm, einen wissenschaftlich nachweisbaren Effekt hatte mhm. und äh, immer mehr Studien sind dazugekommen und leider, äh, zahlen hier wenige krankenkassen zuschüsse einige bkks tun das äh, privatkassen natürlich sowieso ja. aber äh, es ist noch nicht wirklich in dem medizinischen alltag angekommen und welche gründe das hat können wir einfach nur ja, mutmaßen äh, Ricky ist eine äh, relativ preiswerte methode im gegensatz zu vielen anderen und auch äh, wenn sie angewandt wird re- Regelmäßig, manchmal muss sie noch nicht mal angewendet werden, je nach äh, äh, Thematik. Bei chronischen Erkrankungen finde ich das immer ganz gut, bei älteren Menschen in der Regel auch. Bei jüngeren ist das eigentlich wie ein Startbrett manchmal. Mhm. Und das würde, äh, ja, für die Krankenkassen würde das ein äh, Riesenplus sein. äh, Aber das stehen nicht nur die Krankenkassen da, sondern es sind ja auch noch andere, äh, die das Gesundheitssystem äh, sozusagen unter sich haben. Und von daher ist es leider bisher nicht zu der Entwicklung gekommen, die äh, 20 Jahre vorher schon äh, prognostiziert wurde, nämlich dass Reiki einen bedeutenden Einfluss haben könnte. Das ist nicht passiert, leider. Aber die Zusammenarbeit zwischen Reiki und äh, Schulmedizin letztendlich äh, sind da einige Mediziner auch inzwischen aufgeschlossen, was ich so total toll finde. Und wenn ich das noch sagen darf, im Haus Lebenswert äh, in Köln, das ist ein psychoonkologischer Verein, der sich der Uniklinik angeschlossen hat. Und äh, mit demjenigen, der dort ähm, äh, arbeitet, äh, ich weiß jetzt nicht genau, das ist ein Sportwissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, Ricky ist schon seit ähm, 20 Jahren hier etabliert, wird auch sehr gut von den Patienten angenommen. Aber es ist ein Verein. Es wird von privaten Spendengeldern finanziert. Hm. Und ich habe ihn gefragt, äh, könnte das mal zu einer Änderung kommen? Wird das mal irgendwann übernommen? Und er sagte, das ist nicht in Aussicht. Und genauso so schätze ich die Situation ein.
1: Okay, und aus deiner persönlichen Wahrnehmung deiner Praxis äh, hast du PatientInnen äh, Anzahlen sukzessive steigen können oder ist das weniger geworden über die Jahre? Wie hat sich das so entwickelt? Äh,
0: Das ist schwankend. Also Mhm. man kann sagen, am Anfang konnte ich mich äh, nicht davon finanzieren. Dann, äh, ich habe verschiedene äh, zusätzliche Jobs gehabt. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Ich habe eben auch die Hoffnung gehabt, äh, dass dadurch, dass es eine sehr gute Methode ist, die sehr einfach ist und ähm, sehr viel bewirken kann, dass sie sich viel schneller etabliert. Inzwischen würde ich mal sagen, läuft es besser, aber äh, durch unsere Situation jetzt allgemein bedingt, die wir in den letzten zwei Jahren haben, war das sehr großen Schwankungen wieder unterworfen.
1: Mhm. Wenn man vielleicht nochmal den Vergleich zieht und vielleicht schöpft das so ein bisschen Hoffnung ähm, mit … Therapie, ganz klassischer äh, Psychotherapie. Äh, da ist es ja jetzt, sind wir ja jetzt gesellschaftlich auch erst an dem Punkt, wo man da offen, offen näher drüber reden kann, ne? auch mhm. bei, seinem, bei seinem Arbeitgeber oder, oder sonst wo. Also, das es wirklich auch ähm, echt auch, auch in der breiteren Masse anerkannt wird, dass man diesen Schritt geht. Ne? Also ich, ich ähm, kann mich erinnern, ähm, dass das zu früheren Zeiten doch äh, echt eine Sache war, die man, zu der man nicht so häufig hingegangen ist, ne, zu einem zu Therapeuten, mm. um zu einem sogenannten Seelenklempner. Mhm. Äh, das braucht man doch nicht, das ist doch nur, und man stellt sich hier vulnerabel auf, ne? Das ist ja, und das hat sich ja auch erst krass gewandelt. Ähm, aufgrund auch von ne, auch immer bekannteren Persönlichkeiten, die tatsächlich auch dazu stehen und sagen, es ist mir egal, was die Konsequenzen sind. Ähm, und vielleicht erleben wir ja so eine ähnliche Entwicklung auch auch, äh, in, in dem energetischen Heilbereich und insbesondere für Reiki. Ähm, Mechselt, ich äh, fand das äh, ein sehr, sehr äh, informatives und, und auch total persönliches Gespräch über Reiki. Mhm. Ich hoffe, dir ging es ähnlich. Doch, ähm, vielen Dank.
0: Also das war viel einfacher, als ich gedacht habe, dass wir locker darüber geplaudert haben. Ja. Das ja, ist deine weil wir Podcast-Premiere, ja auch, ne? Muss ja, das so ist sagen. meine Podcast-Premiere. Deswegen war ich schon ein bisschen äh, aufgeregt, muss ich sagen. Ja. Aber es, äh, ja, ich meine, wir kennen uns zwar, aber trotzdem ist noch mal ein bisschen was anderes, immer übers Mikro zu reden. Und ja, danke für deine gute äh, Leitung sozusagen, wir für dein gutes Dank. Interview. <lacht> Von daher alles gut. Danke. Ja, mhm.
1: was ich am Ende noch mal auf jeden Fall zum Rauschmeißer erwähnen möchte, Reiki Praxis Köln, also mit OE Köln, ne? ja. .de. Ähm, da findet man äh, deine Kontaktdaten, da kann man Kontakt mit mhm. dir aufnehmen. Man findet deinen Blog mit allen Hintergrundinformationen zu Reiki und zu anderen ähm, ja, energetischen Heilmethoden. Ähm, es gibt auch eine Meditation, mhm. die wir vor einiger Zeit auch zusammen mhm. aufgenommen haben. Ähm, man kann Referenzen sich durchlesen mhm. und ähm, da könnte man auch, wenn man Lust hat, Umgebung Köln, auch mal das kostenlose Beratungsgespräch in Anspruch nehmen, um zu schauen, ist Reiki denn vielleicht was? Was für mich. Das alles äh, gibt es im Blogartikel äh, bei uns auf der Webseite und auch natürlich in den Shownotes. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen: beenden wir miauend diese Podcast-Episode. <lacht> ja. Und äh, würde sagen: tausend Dank, Michael, dass du ja, dir die Zeit genommen ich danke hast. Danke dir auch sehr. Mhm. Und ähm, bleibt in Balance, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, tschüss.